0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – одноразовый пластик. Его запретили, а какую замену нашли? С этого месяца по всему Европейскому Союзу запрещено пускать в торговлю целый ряд одноразовых пластмассовых изделий. Посуду, столовые приборы, палочки для смешивания напитков, для чистки ушей, для воздушных шариков, трубочки для коктейлей. Но есть исключение – пластиковые стаканчики. Ограничено потребление другой пластмассы для упаковки продуктов в частности». Как этот запрет отразился на производителях и дистрибьюторах упаковки? Как приспосабливаются к изменениям торговцы? И, собственно, какие альтернативы существуют? Об этом будем говорить в сегодняшней программе. Представляю ее участников. Это Руди ТВСР, директор Департамента защиты среды Министерства охраны среды и регионального развития. Здравствуйте. Здравствуйте. Представитель ЗАЛЯ ЙОСТа. Лайма Кубленя. Приветствую вас. Доброе утро. Руководитель отдела продаж, дистрибьютора упаковки предприятия «Мультипак», который является лидером по распространению упаковочных материалов в Латвии и Балтии, Эдгар Маринец. Здравствуйте. Здравствуйте. А также директор департамента качества торговой сети «Максима» Датсеграва. Приветствую вас. Добрый день. Для начала я хочу обратиться к представителю Министерства охраны окружающей среды с вопросом. Я попрошу вас прояснить, что значит нельзя торговать с вышеперечисленными изделиями?
2: Еще раз здравствуйте. То есть запрет это обращается именно на размещение на рынке пластмассовых изделий, которые вы уже назвали перед этим. И, и, то есть нельзя производить для рынка Европейского Союза и также для Латвии в том числе. Но если это производительство происходит для других стран, которые, э, как называется третьи страны, тогда это возможно, если эти страны э, позволили таких изделий возить в этих странах. Но... Э, Те уже, которые производены здесь в Латвии или везены из других стран или третьих, или э, стран Европейского Союза э, в Латвии до 2 июля, включая. То есть эти изделия можно будет продаваться до конца, пока они э, стоят или в магазинах, или на складах у магазинах чтобы э, это уже продавали до конца, но новые уже нельзя не вести, не производить для э, Европейского Союза.
1: Таким образом, учитывая, что наверняка есть запасы, а может быть их и нет,
2: мы можем можем встретить
1: сейчас эти одноразовые изделия еще и в магазинах, и в заведениях общественного питания. Да, так это можно быть. Есть целая...
2: Целый ряд таких магазинов, которые отказались от таких изделий уже в январе этого года. То есть это была их инициатива. И в этом случае, они, может быть, почти ничего не осталось из запрещенных изделий, но также может быть и другой случай, когда эти изделия введены еще везены здесь в Латвии, включая 2 июля.
1: Представителю зала Йоста передаю слово Лайме Кублине. Напомним, цель этого запрета – это забота об окружающей среде. Кому вредили одноразовые тарелки, стаканчики, ложки и вилки?
3: Одноразовые столовые приборы, которые содержат пластмассу, это очень большой вред для окружающей среды. Так как люди используют несколько минут, может быть, даже несколько секунд, то потом это уже становится отходом, которое не может э, предстоять на переработку. Все эти одноразовые приборы, которые запрещены, они запрещены, во-первых, потому что если они попадут в окружающую среду, то они со временем начнут разлагаться на маленькие частички, на микропластмассу, которая попадает в воду, э, в реки, озера, моря потом не только засоряют ее, но и служат кормом для обитателей этой среды, для рыбы, для птиц. Съедая пластмассу, конечно, она все накапливается в организме этих животных и потом не только приводит к смерти э, данных э, животных и птиц, но также, если мы употребляем морепродукты, которые питались этой пластмассой, это значит, и мы сами едим эту пластмассу. А во-вторых, одноразовые пластмассовые изделия, их нельзя переработать. Конечно, есть какие-то конкретные материалы, которые э, однородные и теоретически их можно было бы перерабатывать, но так как они грязные, содержат э, отходы э, и остатки еды, то они уже не как сырье, а как обычный мусор, обычные отходы, которые не перерабатываются. Поэтому самый главный и главная цель этих запретов позаботиться, чтобы вот эти маленькие пластмассовые изделия, которые очень вредят природе, чтобы они не валялись нигде на природе, чтобы они не попадали в полигон, но чтобы их не было вообще.
1: А сейчас летом в пору пикников, наверное, это актуальная проблема.
3: Проблема актуальна, если люди привыкли использовать одноразовые приборы и, и тарелочки, и коробочки. Но так как ко всем этим запрещенным предметам есть очень много альтернатив, то нет никаких проблем уже давно заменить пластмассовые изделия на предметы, или которые не содержат пластмассу вообще, или на предметы, которые можно использовать много раз повторно, потом приносить домой, мыть. И брать на следующий пикник без каких-либо проблем и отходов.
1: Как этот запрет отразился на производителях и дистрибьюторах упаковки? Слово руководителю отдела продаж предприятия Мультипак Эдгару Марицу.
0: Да, здравствуйте еще раз. Да, в целом, конечно, изменения они отразились. Это непосредственно применяло и корзину продуктов, которые покупают наши клиенты. Но к данным изменениям мы уже готовились очень давно. Это не год, а уже как минимум несколько лет. И пополняли наш ассортимент разными вариантами альтернатив. Конечно, большая часть именно этих альтернатив в л- более мере ложится на бумажную упаковку и на деревянную, что на сегодняшний день у нас представлено очень широко. Это разовая посуда, бумажные тарелки, тарелки из тростника, приборы из дерева. Поэтому нельзя сказать, что наши клиенты столкнулись с каким-то дефицитом. Нет, я бы сказал, даже больше. Альтернатив стало очень много. Для среды они намного дружелюбнее. Поэтому все изменения проходят. Никогда не, невозможно сказать, что все идеально и каждая альтернатива, а, она в чем-то хороша, но в то же самое время а, порождает другие вопросы, да, потому что потребление бумаги сильно вырастет, оно уже выросло, но так как запрет продолжается и, скорее всего, будут какие-то новые изменения, да, то нагрузка именно на эти ресурсы, она сильно увеличится». Но в любом случае, альтернатив на сегодняшний день очень много. От, скажем так, бюджетных вариантов до разного вида одноразовой посуды, как из бамбука, так и из тростника.
1: Да, мы еще поговорим об альтернативах, а я хочу вас спросить, а какие-то излишки вот этой запрещенной пластиковой посуды у вас остались, которые еще, в принципе, можно продавать?
0: Да, новый закон не запрещает допродать остатки, которые остались, скажем так, с прошлого сезона. Все-таки это касается больше сезонных товаров. Одноразовая посуда, она больше используется именно летом. По крайней мере, что касается тарелок и и столовых приборов, да, есть кое-какие небольшие остатки, но, как я уже ранее сказал, мы уже готовились к этим изменениям давно, и максимально уже сократили наши остатки до минимума так, чтобы долго еще на рынок не поставлять данного вида продукции.
1: Как приспосабливаются к изменениям торговцы? Директор департамента качества торговой сети «Максима» готова нам об этом рассказать. Торговцы тоже готовились заранее к запретам на одноразовый пластик?
2: Да, добрый день. Конечно, мы тоже уже заранее готовились. Это не было так, что последний момент, поскольку мы были уже информированы уже задолго, даже не прошлые, а про запросы. Уже давно-давно, это как бы мы информированы были... Конечно, и из-за этого мы сокращали, в принципе, уже не закупали больше эти одноразовые пластмассовые вилки, ножки, тарелочки, искали уже альтернативные, так что на полках уже в прошлом году уже появилась и прозапрошлом появилась уже альтернатива, так что постепенно приучали уже покупателей, что есть альтернативные варианты, не только пластмассовые вот эти упаковки. И сейчас как бы осталось уже только некоторых магазинов остатки, которые мы доторговываем и думаем, скорее всего, по прогнозу, что они уже очень скоро полностью не
1: будут видны на наших прилавках. Но это относится к изделиям кулинарного цеха только? А
2: нет, это относится то, что мы и торгуем, это относится всем. У нас же есть продажи, если вы едете на пикник, вы можете купить шашлык и одноразовую посуду. Это значит, что вы можете купить бумажные тарелочки, вилки, ножики, ножики уже не из пластмассы, но из других альтернативных материалов.
1: Сказано, что ограничено потребление другой пластмассы для упаковки продуктов в частности. Вот запрет на пенопластовую упаковку вступил в силу. Да, пенопластовая упаковка у нас еще осталась,
2: мы ее доиспользуем до, как мы считаем, еще где-то месяц у нас остается. Там, где есть готовые витрины, где вы можете купить уже готовые продукты. И там уже появится уже альтернативная alternative, uh, альтернативная упаковка uh, или пластмассовая упаковка, за, за которую нужно будет приобрести за дополнительную цену, или вы можете будете uh, уже можете приходить уже со своей упаковкой и uh, со своей тарелочкой, и мы вам уже коробочкой и мы вам туда уже поставим это эту это горячее блюдо.
1: А какая упаковка еще запрещена в, для того, чтобы продавать ну, какие-то изделия в ней? И, и это не посуда одноразовая?
2: Мы сейчас говорим
1: о да. упаковках, только, которые, только да, нет, запретили, упаковках, готов, да, которые готовы для
2: готовых а, блюд.
1: Да. А другие коробочки пластмассовые, в которых продается готовая еда, остались? Они остались, но
2: они будут а, за, дополнительную, за
1: дополнительные деньги. И об этом потребитель будет как-то информирован? Конечно. Что конечно. стоимость упаковки включена в окончательную конечно, цену товара? Конечно. Возвращаюсь к Руде ТВСР, а, директору Департамента защиты среды, Министерства охраны окружающей среды. Исключением стали пластиковые стаканчики. Почему их не запретили?
2: Нужно начать с тем, что запретили все те изделия, у которых есть варианты, то есть другие есть возможности заменить их на другие материалы или одноразовые материалы или многократно используемые материалы. Но на данный момент на рынке нету замены стаканчиками так как uh, также те стаканчики, которые мы иногда называем бумажные стаканчики, они uh, не состоят только из uh, бумаги. Там есть тоже тонкий слой uh, пластика. Uh, uh, единственный случай, когда мы можем считать, что это уже не считается как пластиковая, это будет, если uh, uh, одна из uh, химических веществ, которые uh, состоит uh, uh, природе и возможно это использовать тогда это можно но это очень а, а, редкий случай. и это бывает тогда когда а, использована а, полимолочная кислота, как бы для а, этого состава чтобы не втекло а, то есть чтобы меня... не размокал
1: этот стаканчик да, да. Не чтобы не размокал
2: этот стаканчик и Также есть uh, в разработках на uh, разные интересные идеи, которые могут заменить со временем, но это uh, не, не производится в таких объемах, что можно сразу заменить uh, очень большое число стаканов, которые мы используем, поэтому стаканы не запрещены, но на них относятся те требования, которые касаются уменьшение потребления то есть чтобы была размещена информация для потребителя что лучше выбирать что-то другое например те же самые акции которые не только как акции но уже уже перешли в нормальный оборот когда заменяются другими материалами то есть когда потребитель может прийти и например купить кофе в своем стаканчике в своей кружке Uh, и uh, еще одно требование, которое относится к этим стаканчикам, а на них должна быть uh, специальная маркировка. На данный момент uh, эта маркировка может быть как наклейка uh, до следующего года. Но также, если уже они прошли на продаже, тогда уже будет uh, на первый момент uh, не будет эта наклейка, потом будет наклейка до следующего года, до 4 июля. Но потом уже обязательно должно быть на каждый стаканчик уже внесено это специальная маркировка, где мы можем увидеть, что умирающий э, э, бронер, черепаха. После... Черепаха. Черепаха, э, умирающая черепаха и что э, это изделие содержит пластик. Чтобы потребитель, когда шел покупать этот э, стаканчик, Знал, что это задержит пластик, и знал потом, что сделать с ним, где его выбросить и когда он уже будет использован.
1: Его нельзя в сортировочный контейнер для пластика бросать. Нет, на данный Однора- момент, нет. Одноразовая посуда не перерабатывается э- и отправляется нет. в контейнер с общим мусором. Да. У представителя мульти... То есть на
2: данный да. момент у нас нет таких а, а, техник, чтобы перерабатывать всех этих, и а, к тому же это нужно тогда собирать чистые, не которые выбрасываем иногда с едой вместе и так далее.
1: А, вот еще были раньше стаканчики, я не знаю, существуют ли они сейчас, тоже из пенопласта тонкого, которые сохраняли тепло. Вот, А их запретили или нет?
2: На все стаканчики есть а, не запреты, а, а требования, чтобы а, были производены всякие активитеты, чтобы уменьшить их а, потребление.
1: У представителя мультипак, спрашиваю есть все-таки альтернатива пла- стаканчикам из одноразового пластика?
0: На сегодняшний день, так, как сказал представитель Министерства, Идеальной альтернативы нет, к сожалению. Но производители в этом направлении усиленно работают, да, чтобы исключить из того же самого упомянутого бумажного стакана составляющую пластика. Технологии идут вперед. Уже есть первые наработки. Я думаю, в ближайшем будущем уже такие альтернативы поступят на рынок. Да, это не будет изначально массово, потому что технология дороже, сложнее, и необходимо время на развитие, чтобы данного вида стаканы, покрытые пластиком, можно было полноценно заменить на стаканы, не содержащие пластик. В целом на рынке есть стаканы без покрытия пластиком, но это очень узконаправленное направление. Э- стаканчиков, которые э- не широко используются в массах. Это больше э- э- стаканы, которые мы видели, конусного типа, скажем так, из бумаги сформирован стакан, но это очень узкое направление на сегодняшний день Но массово не может заменить потребление бумажных стаканов с покрытием полиэтилена.
1: У Руди я спрошу, прежде чем ее отпустить по ее просьбе раньше. Кто... Я могу остаться до конца. Да. А, вы можете остаться? Прекрасно. Да. Тогда, да. тогда я немного позже вам задам вопрос. Mm-hmm. А, обращусь к Лайме Кублине. По поводу вот тех же самых одноразовых стаканчиков Вы предлагаете свое решение Приверженцы зеленого образа жизни Какое?
3: Да, вы только что обсуждали, что довольно сложно найти альтернативы одноразовой посуды и стаканчиков, которые не содержат пластмассу. Но тогда вопрос, зачем нам платить намного больше и так затруднять себя, ища альтернативы одноразовым изделиям, если давно доступны и очень удобно пользоваться предметами, которые можно использовать много раз. Например, если мы будем использовать свою э, наполняемую бутылку для воды, которую мы всегда ходим или на работу, или в поход, или просто с детьми погулять в парк. И мы можем ее помыть дома и наполнить еще раз. Также мы можем за горячими напитками отправиться в своей термокружкой. Причем тоже можно получить скидку на покупку кофе в многих кафе или в заправочных станциях. Поэтому альтернативы, как мы можем отказаться от одноразовых сидения, конечно, давно уже есть. И это значит, что мы сами можем использовать свою э, с собой взятую коробочку, кружку, э, свою бутылку или взять свой свою соломку для коктейля, которая из металла или стекла, которую мы можем также дома или просто, знаете, в туалет помыть. И это совсем не стоит дорого. Если мы закупим себе несколько таких изделий, нам ими хватит на всю жизнь. Также в Латвии немного разрабатывается система депозита по этим коробочкам для пищи, которые люди заказывают себе на дом или берут с собой, если они хотят готовую пищу из ресторана есть, например, дома или в парке. Пока что система только разрабатывается в Латвии, но в Европе уже работает. И доказала, что если много предприятий, кафе, ресторанов участвуют в этой системе, это совсем недорого, это совсем даже не заплатить небольшой депозит, получить эту коробочку или кружку многоразового использования для кофе вместе с напитками или с едой, и потом вернуть и получить заплаченный депозит обратно. В Риге, кстати, тоже есть ресторан, который предлагает заказывать у них пищу, ну, готовую пищу, которую приводят клиенту не в одноразовой посуде, а в специальных коробочках многократного использования из стекла, которое потом клиент может в следующий раз, посещая данный ресторан, вернуть. И они это предлагают своим клиентам полностью бесплатно. Так что альтернативы есть. И я считаю, что это совсем несложно. Если ты знаешь, что ты днем планируешь делать, куда ехать, что посетить, то взять с собой бутылочку, баночку, коробочку. И совсем не надо использовать ничего одноразового.
1: А в каких странах уже работает система депозита посуды? <связь>
3: Самая распространенная – это система депозита кружек для горячих напитков, например, кофе, которая в Германии, в Швейцарии работает. Также поддерживается система, что ты приходишь со своей кружкой э, и получаешь скидку на горячий напиток в России и Белоруссии. Зато система по депозиту для упаковки для еды работает в Швейцарии страна небольшая вроде, зато рестораны, которые хотели участвовать в этой системе, довольно много, поэтому людям очень легко, и они не привязаны только к одному ресторану, они могут планировать, где они кушают, и потом удобно вернуть эти упаковки, потом им обратно.
1: А торговцы готовы к внедрению системы депозита посуды или коробочек? Вопрос Влад... Даци Грави. А, давайте Лайма, вы закончите, и потом Даци тоже прокомментирует.
3: В Латвии, да, в Латвии пока эта система разрабатывается, и, конечно, есть э, торговцы и есть рестораны, которые заинтересованы, поскольку это не только модно, но это в более долгое время поможет им сэкономить и э, разработать более широкий э, широкий круг лояльных клиентов которая, конечно, знают, что такая система работает, и они будут заинтересованы потом еще, еще вернуться в конкретный ресторан. Но пока что мы только начинаем об этом думать. Я надеюсь, что в ближайший год уже будут хоть несколько ресторанов, которые совместно будут эту систему разрабатывать.
1: Ну, с ресторанами понятно. А торговцы той же готовой едой, как торговые сети, они готовы к такой системе или она невозможна?
2: Ну, на данный момент э, мы смотрим разные варианты. Пока мы депозиту в систему мы не рассматриваем, мы больше смотрим на то, что люди приходят со своими... Э, коробочками и э, своими, э, чтобы чтобы кушать тогда на свой обед. То, что мы и сейчас видим, что когда есть э, люди, которые постоянно, как постоянно лояльные клиенты, они уже приходят со своей посудой, потому что они уже знают, что они будут кушать, и тогда, конечно, это э, очень хорошо, и мы только это приветствуем. На данный момент пока систему депозита мы э, не рассматриваем, но время идет вперед. Может, сейчас не рассматриваем, может, через месяц уже будем рассматривать. Это ты всегда должен думать уже впереди и смотреть какой-то инновативный, какой-то новый вариант.
1: Эдгар, вам вопрос. Какова цена, собственно, этого вопроса запрета одноразовой пластиковой посуды? И кто за это заплатит в итоге? Насколько дороже альтернатива?
0: Да, конечно, эти изменения влекут за собой изменения цен однозначно, потому что на сегодняшний день один ресурс более дешевый заменяется более дорогим ресурсом. Это дерево, это ну, последовательный процесс, это производство бумаги еще делается разного вида, разноразовые посуды и приборы, то на сегодняшний день скажем так, в зависимости от изделия. Что-то, конкретные варианты могут быть дешевле, чем был пластик, но в основном увеличение цен колебается от двух до пяти раз в зависимости от изделия или типа материала. В любом случае, за эти все изменения быть более зеленым, больше думать о природе. Заплатим мы, как потребители, каждый из нас. Но <coughs> это, конечно же, и поведет за собой поведение людей, выбирать ту или иную альтернативу, да, возможно, какие-то другие варианты, в чем и является цель принятого закона.
1: Спросы есть на такие изделия?
0: Спрос есть, среда на сегодняшний день меняется, но это не происходит так сильно. Конечно, клиенты наши больше смотрят на более дружелюбную посуду и изделия Готовы платить больше, если они видят в этом выгоду, как и для своего бизнеса, потому что упаковка – это... Тоже лицо компании, в какой упаковке предлагается э, еда и на вынос, и что представлено на полков магазинов. Да, конечно, в зависимости от, э, скажем так, целенаправленности компании и бизнеса, то разные наши клиенты выбирают разную посуду, да, начиная от более бюджетных вариантов, заканчивая разными интересными вариантами, э, как Пальмовые э, тарелки, э, бамбуковые столовые приборы. Так что выбор широк. Все зависит от э, от цели, которые наши клиенты хотят достигнуть в своем выборе.
1: А спроси, спросила о предложении. Действительно сейчас много альтернатив, и вам как дистрибьютору есть что выбирать на рынке упаковки? и одноразовые
0: да, посуды. Так, да, альтернатив очень много. Если мы возвратимся ну, скажем так, на лет 5, может, 7-10 назад, то выбор разных альтернатив был очень узкий. В большинстве случаев одноразовая посуда, стаканы, приборы, тарелки, это был в основном пластик. Это, наверное, было Девяносто процентов, да, это был пластик, ну, за последние пару лет, как минимум, количество альтернатив увеличилось в 4-5 раз, да, это альтернативы, которые для природы более дружественные, да, и их использование, скажем так, не влекет так много негативных последствий.
1: Лайма, вы тоже, наверное, готовы рассказать об альтернативах. Вот есть, например, биопластмасса. Она же разрешена?
3: Биопластмасса разрешена, потому что она сделана из натуральных ингредиентов, но и биопластмасса бывает разных видов. Например, есть вариант, что это пластмасса, которая сделана из натуральных средств, и она потом может разлагаться в домашнем компосте. Да, есть э, тарелочки, которые сделаны из биопластмассы, которые пригодны для компостирования дома. Но, во-первых, у них цена гораздо выше. Во-вторых, нужно смотреть маркировку, на самом деле, где она компостируется. Э, Таких э, тарелочек довольно мало. Мало кто использует. Но такой вариант есть. Но большая часть биополимеров, они предназначены для компостирования в индустриальных условиях. Это значит в специальной температуре э, довольно долгое время, несколько месяцев. Как пример, 4 месяца при температуре 60 градусов и конкретной влажности. В Латвии таких свободов, э, э, которые смогут компостировать данные биопластмассовые изделия, нету. Есть, конечно, завод по компостированию в Гетлане, но они более специализируются на компостировании зеленых отходов, которые разлагаются во время месяца, а не несколько месяцев. Поэтому они уже заранее сказали, предупредили, что, к сожалению, биопластмассы, которая предназначена для индустриальной компостировки, к сожалению, у них ну, не будет перерабатываться. Поэтому, как вариант, он э, есть. Но мы не советуем использовать, потому что в Латвии у него нет будущего, по крайней мере, в ближайшее время. И предприятие просто заплатит больше в такую упаковку, а в результате ничего более хорошего для природы они не сделают. Поэтому лучше выбирать или полностью натуральные предметы, которые разлагаются в домашнем компосте, как, например, та же самая биопластмасса, но пригодная для компостировки дома. Или, например, тарелочки, которые полностью из бумаги, тоже ну, более, более лучший вариант. Но лучше всего, конечно, искать варианты уже заранее, как отказаться от одноразовых изделий уже заранее. Перейдя на предметы, которые можно использовать многократно, помыть и потом
1: опять использовать. Есть у нас и съедобная посуда. В Латвии съедобная даже изготавливают.
3: Да, в Латвии в Мадонне э, изготавливают э, тарелочки, которые можно использовать как для холодной, так и для теплой пищи, и она производится из ржаной муки, и после употребления ее можно съесть вместе с едой. А какого ну, она я размера? Еду,
1: например, я я представляю э... такую маленькую корзиночку, как э, а, для нет, фуршета. Пока, нет? Что,
3: пока что они используют э, две технологии, более маленькую тарелочку, которая, например, ну, примерно 10 сантиметров мм диаметра для маленьких закусок, и тарелочка помочь, диаметром, ну, двадцать пять мм, куда можно уже там нормально салат наложить, и, и теплую, теплую еду э, положить. Но, конечно, нужно понять, что цена таких тарелочек довольно высокая. И для массовой продукции пока что они еще не приспособились. Так что это вариант для интересной, э, альтернативной еды на выезд или для каких-то домашних мероприятий, чтобы удивить друзей. Но, да, такой вариант тоже есть.
1: А чем же заменили соломинки для коктейлей?
3: На данный момент имеются соломинки из бумаги, которые получаются самые дешевые одноразовые соломинки, которые можно пользоваться. Но также есть варианты, что используются э, соломинки из макарон, которые тоже, но ну, в принципе можно догрызть потом, если хочется. Но намного лучше варианты из металла или из стекла, которые можно помыть и использовать многократно.
1: Да. Эдгар, готовы что-то добавить? Соломинки тоже есть в вашем ассортименте?
0: Да, соломинки есть. Майма правильно сказала, что на сегодняшний день одна из самых распространенных э, э, технологий — это бумажные соломки, которые в основном заменили пластиковые соломки. Скажем так, на бум... именно на бумажные соломки приходится, наверное, 95 процентов замещения а, пластиковых соломок и выглядит так что в ближайшее будущее это будет такой единственный рабочий э, вариант да, чем заменить пластиковые соломки
1: а палочки для ушей для шариков для смешивания напитков тоже стали бумажными
0: а, палочки для смешивания напитков это в основном а, дерево Мы на рынке это уже наблюдаем много лет, я думаю, каждый неоднократно сталкивался, покупая напитки, что наши торговцы в основном выбирают именно деревянные. Это уже тенденция очень очень много последних лет. Да, здесь однозначно будет доминировать дерево, возможно появятся какие-то альтернативы из бумаги, но на сегодняшний день это не сильно представлено.
1: Да, а вот привычные нам палочки для ушей? Тоже
2: есть замена.
1: Тоже? Рудитая какая? Например,
2: в магазинах можно купить из бамбуса, из э, дерева, также из бумаги. Разные виды, так что замена есть. Ну, наверное, я тоже дополню рудий, что палочки для ушей очень сейчас уже, ну, уже не стали популярны, уже как уже норма. Это есть, где не используется пластмасса, но используется бумага, ну, как такой картон, который очень тоже прочный и очень хорошо, как бы, используется, и покупатели уже заценили. И тоже касается уже соломок. Тоже, если уже э, дополнить, то соломки уже из э, бумаги. Они очень красочные. И, в принципе, уже в основном заменили вот эти э, предыдущие, э, которые у нас были из пластмассы. Соломинки.
1: Рудита, и вам заключительное слово. А кто контролирует соблюдение э, новых изменений, запрета на одноразовую пластиковую посуду и другие изделия
2: да там есть разные аспекты которые контролируются эм, разными э, учреждениями так что то что будет в магазинах как это продается и как используется как все если бумаги порядке что это было вездено или производено до 2 июля этого года маркировки и так далее, это будет эм, эм, центр э, по защите э, потребителей, контролировать то, что касается э, связан с этим законом насчет э, систем, которые уже э, обходя все эти отходы, те э, эти вопросы будут контролировать. э, э, государственные владельцы ДНС и тех, которые ввозят или импортируют а, а, те, те упаковки, которые уже сопровождаются с а, а, питанием, то будет контролировать а, специфично, то есть а, учреждение патиссного ветеринара ДНС. И последнее, что уже касается, э, например, тех э, соломинки или других э, материалов, которые контролируют. Так что э, все э, аспекты предусмотрены, предвидены, и э, контроль будет по всем, э, по всем этим э, активитетом, которые должны э, введены э, в нашу жизнь.
1: А производство альтернативных изделий, которые заменят одноразовый пластик, это хорошая ниша для бизнеса? Есть еще где развернуться?
2: Я думаю, что есть, так как э, если будем смотреть, что, как уже мы слышали в этом э, дебатах, в дебатах что есть альтернативы но может быть нет в таком объеме как бы мы могли хотеть так что там есть возможность развивать такое производство а не только возить из других стран но производить здесь на месте
1: Благодарю участников этой программы, в которой мы говорили о вступившем в силу запрете на одноразовый пластик и альтернативах его. Рудит Эвессера, директор Департамента охраны среды Министерства охраны среды и регионального развития, Лайма Кублиня из зала Юста. Руководитель отдела продаж «Мультипак» Эдгар Маринец и директор департамента качества торговой сети «Максима» Дация Грава участвовали в этой программе, за что им большое спасибо. А я, Оксана Донич, автор и ведущая программы, на сегодня прощаюсь с вами. Доброго дня.
0: О новом, непонятном, важном